0: Вы слушаете PointCast Всем привет, это PointCast Меня зовут Александр Младинов Я главный редактор SoundStream И сооснователь подкаст-студии Богема
1: Меня зовут Эдуард Цирионов Я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru И это новый выпуск Посмотрено Мы обещали выйти на следующей же неделе
0: Мы выходим на следующей же неделе да, мы надеемся, что так и будет продолжаться. У нас уже вторая неделя подряд, и мы сегодня обсудим, как обычно, один подряд. фильм. О, даже третий, простите, простите. Мы сегодня обсудим один фильм плюс одну серию сериала, как и обещали. Что, давай начнем с фильма. Ну да, на этой неделе у нас был просмотр фильма Ильи Шулера который называется «Никто».
1: Я посмотрел его сегодня утром. Я посмотрел его еще во вторник. И я ради этого специально проснулся в 8 утра, чтобы доехать до маленького кинотеатра, который здесь недалеко у меня с домом, потому что не хотел идти в большой кинотеатр. И только на 10 были... Нет, вру, на 9.05 были сеансы, и пришлось идти так рано.
0: Ну, давай вкратце расскажем. Во-первых, фильм вышел в честь, так сказать, открытия кинотеатров в Америке потому что буквально под эту неделю открылся наконец-то кинотеатр в Нью-Йорке и, по-моему, в Лос-Анджелесе, в каких-то еще городах, я точно сейчас не скажу. Сейчас, на данный момент, у фильма на MDB 7.7, а на Кинопоиске 7.5, и это успех. Снял на Шулер, но сценаристом был Дерек Колстат. Да, чувак, который снял... Точнее, чувак, который написал сценарий для «Сокол, Зимний солдат», Джон Уик 1», «2», «3». One, two, three One, two, three, да Ну, это, короче, получается
1: такая большая первая голливудская работа Ильи Найшулера и, и я да. уверен, что вы про этот фильм точно слышали, потому что Давай сперва обсудим вокруг фильма все. Потому что Найшулер приехал что в России, на России и начал Потому что Найшулер везде просто трубить, был, трубить <смех> типа, я, я сперва, я такой у Поперечного посмотрел на Шульдера, думаю, блин, прикольно. Потом посмотрел на Нейшулера в подкасте по типа, эпизодный клан. Когда Шульдер пришел там в какой-то десятый уже подкаст, я такой, да сколько можно, ты господи. <смех> ну, слушай, отличная
0: пиар-работа, по-моему. Да,
1: абсолютно гениально. Проведена ну, типа, просто гениально. Шульдер очень интересный чувак, ну, в смысле, он хорошо умеет рассказывать историю, хорошо умеет себя презентовать, и мне кажется, они, конечно, умно поступили, что на российскую аудиторию решили через него фильм продвигать. Но другое дело, что, ну, очень его много в какой-то момент
0: стало. Особенно, когда ты понимаешь, как это работает. Его очень много стало в нашем инфополе. Да, я думаю, да. что те, у кого оно раздроблено, как раз они один раз ключёчек этот увидели, зацепились, и это сработало. Это прикольно. Это хороший пиар-прецедент для наших русских режиссеров, как можно продвигать свои фильмы. Пожалуйста, приезжайте бесплатно, я думаю, почти везде. Согласились с ним, так сказать. Да, господи, он-то он ладно, он просто очень крутой, он на расхват. Но вот если бы крутые режиссеры Банально вот вышел Майор Гром недавно, да, и вот про него намного меньше говорят. Хотя, хотя при том, что, я думаю, могли тоже сделать классный пиар. Ну, давай еще обсудим тогда вокруг. Раз мы вокруг
1: начали обсуждать чуть-чуть про сюжет фильма, и заодно там есть что тоже рассказать. Это фильм про чувака, который живет обычно семейной жизнью, а потом так случаются события, его дом грабят, он не дерется с грабителями, не пытается их никак остановить, отдает им все, что они хотят забрать. Его за это порицает сын, его за это порицает полицейский, и оказывается, ну, он так думает, что оказывается, что браслет с котиками его дочки эти грабители если украли, и он идет забирать, собственно, этот браслет. И оказывается, что он раньше работал в ФБР, и он работал человеком, который, как он сказал, «если видели меня перед порогом», то через там, 60 секунд они были мертвы. Он был
0: типа чистильщиком таким. Нужно еще сказать, что главную роль играет Боб Одинкерк. Это человек, который в лучше звонить в соло играл. Да, и до этого он играл во все тяжкие именно соло.
1: Вот и с ним как раз связана история вокруг фильма, которую я хотел рассказать, и которая связана с сюжетом. Нейшулер в одном из интервью ну, вдруг вы как бы не слушали их, <laughs> рассказал, что на самом деле эта история навеяна тем, что случилось в жизни самого Одинкерка. Однажды сын Будучи мельче, чем персонаж сына в э, фильме, подошел к нему и сказал: Пав, там в подвале какой-то чел. Кто-то стоит. И Один Одинкерк заглянул в подвал, а там какой-то Мифедроновый обдолбаш стоит и дрочит. И Одинкерк не стал ничего делать, он просто запер подвал и позвонил в полицию. Приехали полицейские вытащили этого чувака обдолбанного и один из полицейских ходин керку сказал типа будь это мой подвал а я по-другому поступил я бы его там, этого обдолбиша, который на мою территорию зашел, у них же в Америке такие законы, что так, да. если взломился, то тебя могут убить, тени, и человек ничего не сделают, который убил. И он такой, типа, я бы, и
0: Одинкерку это прям,
1: ну, его зацепило, потому он что... я подумал, в...
0: что это классная завязка для фильма.
1: Не, ну, его для начала зацепило, потому что вообще-то Одинкерка довольно долго занимается всякими, не то что боевыми искусствами, но физическими нагрузками, по нему так не скажешь, но вообще-то он как бы прям серьезно этим занимается, и даже, как Нейшуллер говорит, Опять же, в другом, по-моему, интервью, а может быть, и в том же, Один довольно давно мечтал сыграть какую-нибудь такую роль. И его вот эта мысль о том, что нужно было поступить иначе, зацепила, и потом это вылилось в, собственно, сюжет для этого фильма. И когда этот сюжет Один Кёрк рассказал одному из продюсеров, я, к сожалению, не помню, какому из них, этот продюсер такой, блин, классная история, можно на этом подумать, какой сюжет сделать. И он позвонил Дереку Колстаду, человеку, который практически по такому же сюжету снял Джона Уика первого, только там собака mm -hmm. была, а здесь
0: браслетик. И Колстад, видишь, согласился и написал сценарий. Ну, согласись, это отличается от Джона Уика, как минимум. Тем, что здесь как-то более жизненно, в начале, а вначале. потом в конце очень похоже. И забавно было, когда Илья рассказывал у ребят из поэписодного клана про то, что, типа, когда он позвонил Дереку, он говорит «Ты помнишь все свои самые крутые штуки из Джон Уика?» Он говорит «Да, так вот нахер забыть их, типа, давай сделаем немножко по-другому». Это было забавно. Но по факту, видимо, не удержались они и все равно сделали очень похоже. Ну там и с сюжетом
1: тоже есть чуть-чуть по сравнению с Виком. Джон Дженуик прям совсем линейный такой, типа я пойду спасу собаку. А здесь все-таки. Ну а, да. Спой Спойлер-алерт, если вы еще не слушали, сейчас маленький спойлер будет. Тут вот этот, этот браслет, он же не играет роли по большому счету. И, типа, персонаж Один, Одинкерка этот никто, он э, сражается в итоге-то не с теми бандитами, которые украли браслеты, которые напали на его дом. Он дерется вообще с другими чуваками левыми, которые случайно ему подвернулись.
0: Он дерется с Александром Палем?
1: Ну, с Александром Палем, а потом с Серебряниковым. Вообще,
0: пока мы еще не переходим все равно к эмоциям, было очень-очень круто, увидеть ну все равно мы уже начинаем спойлерить, было было очень круто увидеть много русских актеров ну, много русского колорита. Много. ну слушай там есть есть на самом деле типа банально три крупных серебряков паль самный шулер
1: и шнур ну вот все в принципе вот
0: да нет но ну, я уверен там может еще какой-то масовке или что-то такое мне так кажется. Может и нет. Ну подожди, а вот эти ребята, которые были держатели общика, они же тоже по факту русские ребята. Насколько я <свят> понимаю, они типа ну это какие-то иммигранты, иммигранты-актеры просто. Mm. Ну мо может быть, окей. Но все равно бы, я просто вообще не ожидал, я даже не понимаю, ну когда я смотрел, по-моему, один трейлер, там вообще нигде не было, не было сказано, что он будет против русских драться.
1: Я, насколько, опять же, судя по тому, что Найшуэр рассказывал, там изначально в сценарии были то ли корейцы, то ли китайцы, то ли, ну вот кто-то из азиатов, и Найшуэр сказал, что он не сможет показать это достоверно, достаточно и давайте на русских заменим. Слушайте, всегда... я знаю русских, да? Ну да, типа я могу русских снять классно. Типа так, чтобы это было немножечко как клюквено, да? потому что там есть немножечко клюквы, когда знаю. Конечно, да... конечно. За здоровье, вот это. А вот это,
0: бухгалтер, милый, мой бухгалтер. Ну это, кстати, довольно как-то... Жизненно. Жизненно, да. Ну я уверен, что где-нибудь, да, в Нью-Йорке так и поют русские, скучая по своей родине. Конечно, конечно. И он, да, решил заменить их на русских,
1: и в принципе у него получилось классно их снять не показалось. То есть Серебряков прям такой, типа, психопат
0: хороший. Ну да, да, да. Ну и очень крутая сцена с камео самого Мэй Шулера. Да, короткая, очень классно подобранная, и шнур там вписывается отлично, и они оба такие, типа, ща мы его выровняем, Стричка, Это забавно. Да, да, да.
1: Вот Кристофер Ллойд, человек ну, который — Офигенный выбор. — Офигенный выбор. Человек, который играл в «Назад в будущее», в «Назад в будущее 2», «Назад в будущее два назад в «Кто подставил кролика Роджера», и здесь он играет отца главного персонажа, этого «Никто», и так, такой же отбитый, ну, в смысле, он тоже военный бывший, он тоже, типа, и любитель дробовиков. — Да. И когда за ним приходят русские,
0: он их там прилично так...
1: Раскидывает. Раскидывает. А потом еще и в последней битве
0: участвует. Вот э, давай сейчас, прежде чем переходить к последней битве, в целом, целиком, какие у тебя ощущения от фильма? Положительные, отрицательные? Мне кажется, знаю. наоборот, мы должны
1: сперва рассказать про последнюю битву, обсудить то, что как ну, меняется... Хорошо, давай, давай. давай,
0: В середине фильма... Врубается супер-божественный режим.
1: Да, типа сперва когда Один Кёрк там в автобусе, да, вот эта сцена, где mm -hmm. он дерется с, с русскими, очень крутая, и там видно, как ему больно, типа, как по нему попадают, его вышвыривают там из окна, да, и, да, типа да, ты... Вот ну, тут я
0: такой, ну это не Джон Вик. Это не Джон Вик, он, Вик да, он, да, он да крутой, Джон, Джон Вик неуязвимый
1: чувак, а этому как бы... Но чем ближе к концу фильма идет, тем более неуязвимый Один Крк становится. А когда появляется его брат и его отец уже в такой полноценной экшн-роли, все, там уже как бы все логические пределы остаются в прошлом, и это превращается реально в Джона Уика. Или, короче, Саша. Даже закон
0: жанра, по Саша понимаешь?
1: придумала офигенное определение этого фильма, которое, мне кажется, просто идеальное. Это. «Один дома для взрослых».
0: «Один дома для взрослых».
1: А, ну, я понял. Типа с ловушками? Ну, типа с ловушками, типа, да. Потому что там ну, есть да, момент, когда он в доме их э -э злодеев расстреливает, да, типа, да, в темноте. Да. И потом в конце, когда он в, в офисе, вот это с ловушками, со всеми делами. Ну, реально «Один дома
0: для взрослых». А вот у меня еще вопросы. Во-первых, да, последняя сцена, она очень долгая он неуязвимый. Во-первых, зачем было показывать, что его подстрелили, если это вообще никак не играет никакой роли, он потом даже ни разу не прихрамывает даже, я бы сказал.
1: Там еще подстрелили его брата, еще ему нож там в бочину всадили. Ну, то есть... Вообще, да?
0: Типа, и он как бы такой, да похер вообще, я неуязвимый. Это как бы странно. Знаешь, зачем
1: показали там, что его подстрелили? Чтобы батя вышел. Чтобы был красивый выход бати и брата, да, конечно. Слушай,
0: ну могли, я не знаю, ну как бы, могли что угодно придумать, но не подстреливаю. Ну, как бы, камон. Как-то странно. В этом плане Найшулер прогадал. Но, с другой стороны, я просто понимаю, что обижаться на такое, ну, типа, осуждать такой ход тупо, Не, конечно, ну, это закон жанр, жанр абсолютно, да. Да.
1: Но да. просто сначала он заявлен как более такой, типа, брутально реалистичный, но чем дальше к концу, тем более фантастически боевиковым он становится. Может быть, это и неплохо, я не знаю, но
0: по факту вот так все равно.
1: При этом сам экшен, по-моему, очень-очень симпатичный, что в начале, что в конце.
0: Да, там везде в целом нет вообще никаких вопросов по экшену, особенно прикольно про выстрел через три головы через три головы. потом обсуждение в сцене после титров, это было забавно. Но вот не объясняется нифига, кто его брат, кто его отец. Ну, отец типа бывшего боевиковец, БР, а брат кто. Ну, видимо, тоже такой же какой-то чувак. Ну, видимо, типа но там не до конца пофиг, наверное, раскрыли. Удар, ну, но, как бы мне кажется, пофиг вообще. Ну, типа. Ну, нет, там вопросов дофига на самом деле. Если у Джон Уики более менее после первого фильма было понятно. Чё, куда? Что за орден-то? То здесь очень много вопросов. Остается, ты знаешь, это там правда. к этому ордену тоже как бы вопросы. дофигища, особенно быстро. Но это года. просто, прав, просто правила их мира. Типа там, понимаешь, если здесь это якобы реалистичный мир, ну, то там это да. даже нифига не реалистичный мир. У них вот там делится полностью мир на таких и на таких. Это правда, да. Здесь все таки больше какой-то
1: привязки к реальности, ты прав. Там есть хвостик на вторую часть. Так что, как бы, может
0: Но быть, понятно. Ну, если либо она будет удачно, части, я знаем. думаю, что удачно. Хотя, блин, обидно будет, если просто из-за банального того, что прокат сейчас работает. Ну, вот машина проката работает не на полную силу, они соберут. Не так много денег, потому что фильм крутой. Я, кстати... Если бы фильм вышел во времена, когда фильмы набирали по миллиарду, то там отлично все зависело бы,
1: бы. Все очень сильно зависело бы от окружения, в окружении каких фильмов он выходил бы, и очень сильно зависело бы от ну, какого-то информационного поля. Просто мне кажется, что сейчас ничего не выходит, и на этом фоне никто выглядит прибыльно и интересно. И наоборот, ну, больше людей могут в на него. Плюс Супербол была реклама, плюс э, может походить на шулер к э, подкасте разным и на другие мероприятия. Но, не знаю, я не, не уверен. Мне кажется, что они закладывали то, что он может собрать не так много. Ну, иначе они не стали бы его выпускать, они понимали риски.
0: Но ну, и в целом, Найшулер говорил, что там не такой большой бюджет был. Ну, вот сейчас я смотрю по сборам в России и
1: мире, если верить кинопоиску, что, конечно, не, не супер точная информация, но больше
0: половины, ну, ладно, ровно половина сборов — это Россия. Ну, да, кстати, тут в долларах я просто подумал, в России сначала в рублях, а тут я смотрю, это в долларах, ну Нет, то, это дофига, это
1: дофига, до это, это, до это, до это полтора почти миллиона долларов в России, полтора это...
0: миллиона долларов в России,
1: это, это, жесть, и это прошло, получается, ну 10 дней, вот на момент, когда мы записываем этот выпуск, прошло 10 дней,
0: это уже почти миллиард рублей, Почти миллиард рублей зарабатывал. Он уже 990. Ну, это очень успешно фильм получается. Это офигеть, как успешно. Да, потому и даже что не для российского, а, в принципе, для фильма в России, я имею в виду. Да, 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 да. Ну круто, круто, я тогда рад вообще -то за них. Я думаю, они по-любому окупятся и возможно будет вторая часть. И Найшулер больше себя закрепит в этом своем жанре и в своем статусе. Если честно,
1: я очень рад за Найшулера, но при этом, ну я бы не сказал, что фильм прям, ну, какой-то.
0: Но если Интересно, его даже офигенно приняли на западе. Так это же не прорывное, это же как раз-таки просто классика жанра. Ну, типа, такой вот, типа, жанр фильм. И он в своем жанре офигенный. Это как Джон Вик условно. Он не про прорывные какие-то истории. Он просто про то, чтобы каждый раз удивлять тебя. Это как Форсаж. Как типа, Форсаж, да, реально Я как жду Форсаж, форсаж да. 9, потому что я знаю, что они меня найдут чем удивить. Вот это же развлечение. Да, как Форсаж, реально согласен, окей. Да, но вот. просто...
1: Я, видимо, не такой фанат большой жанрового кино. За пределами супергеройского, конечно. Поэтому
0: на меня он произвел довольно ровное впечатление. Ладно, я думаю, пора заканчивать тему и переходить к нашей второй теме. Да. Раз мы хотим делать недлинные выпуски, хотя бы до 30 минут, то уже пора переключаться. Да, давай. И давай да. обсудим вторую серию Сокл Зими-Солдат. Я вчера посмотрел. Я сегодня... Посмотрел. Остался да. доволен, а Кристина сказала, что скучная Нудетина. Вот, давай разберемся. Скучная Нудетина или прикольный сериал? Окей,
1: давай обсудим, что мы там увидели. Во-первых, чуть подробнее нам показали, что за Капитан Америка новый. Угу. Рассказали, что он военный, что он там герой Америки несколько раз.
0: Что он в целом не,
1: не тупо человек с улицы. Да, что он суперсильный. Ну, типа, он не суперсолдат, как был э, Стив Роджерс или как Баки, но он, типа, сильнее обычных людей.
0: Но он, но он не
1: суперсолдат, все равно. Да, но он не суперсолдат, да. Но он, он просто, типа,
0: сильный, точный... Э, натренированный. Ага. Только, знаешь, как бы у меня такое сложилось впечатление, что они за одну серию буквально сначала его показали классным, а в конце, наоборот, уродом.
1: Да, но мне кажется, что они не то, чтобы его классно показали. Почему они так поторопились?
0: А... Ну нет, они, ну почему? Вот монолог, когда он сказал, что он не хочет заменить Стива Роджерса, он просто хочет. Ну это типа, было он в Ну этого... этого... я к тому, что он этого не выбирал сам, он просто так он же так потом сложился. последнюю
1: фразу же говорит, которая такая, типа, я бы хотел, чтобы правая рука Стива Роджерса была на моей стороне, и тот так Tipo, последняя фраза все время все парц, ты ушел. <с> 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 ну, типа, он и здесь был немножко, как бы.
0: Ну бурак. да, но все равно. Все равно, типа, он как бы. Зачем они просто так быстро его говнят? Ну, как бы. Потом, потому, потому что еще вот сколько, 4 серии, могли бы попозже. Ну, с другой
1: стороны, он не то, что прям совсем говнюк. Ну, типа, да, он что-то некрасиво ведет себя иногда, он сказал там в конце фразу «Не стойте у меня на пути», но в остальном он все время пытался
0: навстречу Баки и Соколу пойти. И при этом у него есть какой-то кик, которого я вообще не знаю, кто такой. Просто какой-то чувак. Не, но я думаю, что в комиксах он, наверное, тоже есть. Я, к сожалению, даже такой Глентяй, я не посмотрел никакие разборы, ничего обычного. А не вышли же еще серия, вышла только вчера, еще никто не успел. Да нет, ну типа у меня на ютубе всегда выходят на следующий день к утру всякие разные штуки, где можно посмотреть что-то про то, как это, что было и тому подобное, чтобы потом донести это
1: вам. Помимо того, что нам про Капитана Америку нового показали, нам еще наконец показали, как Баки и Сокол вместе начинают тусоваться. Потом нам показали то, что сыворотка «Суперсолдат» применялась на ком-то, кроме Баки и Стива Роджерса. Это на чуваке по имени Исайя, который Исайя, да? воевал в Корейской войне.
0: Я, кстати, вот думал, может, он был где-то там в первом «Капитане Америка». Не-не-не, его не было Я там. не помню. Mm -mm. Нет, не было? Окей.
1: Mm -mm. okay. Вот, он был в Корейской войне, то, что там помогало все такое, а потом после войны его вернули в лабораторию и проводили над ним эксперименты, там, правительство и Гидра. И, возможно, именно из этого, из Сай и Брэдли, смогли достать сыворотку, из которой сейчас делали суперсолдатами других чуваков. О, кстати,
0: я об этом не подумал.
1: Потом нам показали то, что вот эти флаг-смешеры они суперсолдаты, типа они суперсильные.
0: Прикольно нам показали то, что... Их цель, они верят в нее, действительно, и в целом, возможно, это не такие уж и плохие ребята. Пока что не очень понятно. Mm -hmm. Но то, что показывают их с их стороны, с их точки зрения, чтобы мы пытались понять их цель, это круто.
1: Да, и получается, что еще нам показали... Барон Зема. Ну да, и в последней сцене нам показали, что они идут к барону Зема, потому что он все знает про Гидру и может подсказать, откуда эта срывотка взялась
0: и где им искать зацепку. Да, ну и помимо этого еще показали классную сцену с психотерапией. Ну это... Да. Но ну, это к тому, что, опять же, очень классно углубляются персонажи. И это к вопросу... Я думаю, что у многих возникает вопрос, почему, с какого хера, типа, почему Сокол и, типа, Зимний Солдат вообще друг друга должны ненавидеть? Ну, или там, типа, бесить друг друга? Я думаю, что немногие, немногие догоняют, что у Баки есть обиды к Соколу, потому что он думал, что Стив выберет его, а он выбрал Сэма, и Сэм... Отдал по, по версии Баки он, по факту, подвел Стива. Mm -hmm. И тут вот возникает на этой почве конфликт. Да. Я понимаю, почему на
1: самом деле Кристина сказала, что серия скучная, она на самом деле менее динамичная, мне показалось, и менее какая-то... В глубину, чем первая была. Эта серия больше такая какая-то установочная, типа с э, основными э, зацепками, с э, тем, какие злодеи, с тем, какой новый Капитан Америка, с тем, что мы вот, должны сыворотку отыскать, с тем, что мы, зачем мы должны идти к барнузайму. То есть это такой, типа серия, для того, чтобы объяснить, зачем все это происходит.
0: Ну, не только. Она прикольно раскрывает все равно отношения между Баки и Сок. Соком. Ну да, да. Это то, как они взаимодействуют, то, как каждый по-своему мыслит и рассказывает про то, как они оба относились к Стиву, uh -huh. и вот это все, типа, по-моему, классная серия, не знаю, мне очень понравилось, я смотрел, опять же, знаешь, хороший показатель, когда ты смотришь сериал и что уже конец, это значит, uh -huh. что тебе прям вот не хватило, потому что очень все классно и органично.
1: Ну у меня такое, кстати, в Андевижин часто было здесь, вообще постоянно, постоянно абсолютно, да. А здесь, кстати, нет, здесь кажется, что динамика выпусков серии она более такая какая-то ровная. В «Ванда Вижн» ты прям такой, типа, В смысле это? В смысле все? А, а, типа, а, ждать еще а, неделю. Да, да, ждать еще неделю, это вы чё? А здесь как-то ты такой, окей, понял, ждем еще неделю. Ну, типа. А у меня
0: вот у меня примерно как и в да? Нет, у меня это, меньше. Я думаю, это вот как раз-таки из восприятия, кому что больше нравится. Мне просто очень нравится такая шпионская тема, все такое классные диалоги, рассуждения про то, как они не такие уж, на самом деле, крутые по поводу того, что их просто расфигачили там, как нехер делать.
1: Мне еще понравилась эта история, ну как, она одновременно мне и понравилась, и одновременно показалась довольно прямолинейной с ментами. То, что uh -huh. афроамериканцев в Америке притесняют. Да, и там да, есть да. сцена, как Баки и Сэм Уилсон спорят на улице, и к ним подъезжает полицейская машина, и менты начинают наезжать на Сэма, пока не узнают его. Типа, ты чего пристаешь человеку? Причем они, они говорят: типа, Баки говорят, типа, он к вам пристоет. Да, да. А почему не наоборот? Да. И только когда они узнают, что это мстители, они успокаиваются, и такие извините, извините.
0: А еще меня, конечно, как всегда, вопросики по поводу вот этот щит, да, прикольный был момент, когда новый Капитан Америка там швырялся щитом и в один момент его поймал Байки. Mm -hmm. Да, и отдал снова. И когда его... Но сай... не отдал сай... его,
1: тот чувак его забрал. Типа ну, он ладно, поймал хорошо, его, а Да, его, да, вырвал, да, Он, да, он, да, он да, его просто да. пробежал и забрал. Да.
0: Но к тому, что когда да. был момент, <laughs> просто это было уже и до этого не раз такие подобные моменты, когда его сайт Кик начал падать, он подбросил под него щит. Во-первых, так да. почти, что невозможно бросить. Во-вторых, а какая разница, ты падаешь на асфальт или на щит? Ну типа а, есть это разница. Это же что что так больно, не, что так не, больно. Не, не, там же а типа, прок... так ты катишься, типа, а так ты нет, это как. Ну типа если ты
1: спрыгнешь с кровати, на держа в руках на. подушку, и ты на полу падешь. Те же будет Так мягче, это не подушка, нифига. Но, да, но из-за того, что у них плоско... Ну, типа, движение в одну сторону, то это смягчит... Ну, типа, у тебя не ну, будет да, такого то, что он удара. Да, то, движется, разве Да, что? он тоже да, движется окей. так окей. же, как и ты движешься. Поэтому часть удара придется на металлический щит. Это смягчит удар, конечно.
0: Ну, окей, но вот так бросить, как он бросил, это почти нереально.
1: Ну, нам показали, надо как бы... При всем при этом отметить, что нам показали сцену, где он тренируется щитом? И офигенно попадает в цели, поэтому он не взялся такой типа. Вот а теперь я умею вопрос. бросаться с щитом.
0: Он, он типа он не супер солдат. Да. Реально ли вообще так офигенно бросаться щитом? если это возможно, то почему реально в реальной жизни нет солдатов со щитами, которые вот это
1: <связь> Ну, типа, <связь> в реальности нет вибраниума, который защищает от всего, и от него пули отскакивают, как от бронированного стекла в, в фильме «Никто». И <связь>, типа... <связь> <связь> О, да, мы забыли про это сказать. Это, конечно, было забавно. <связь> и поэтому зачем... Блин, когда у тебя есть автомат, нахера тебе щит? <связь> Кстати, еще у «Капитана Америки» был пистолет. Вот это было очень странно. Потому что он не суперсолдат.
0: Ну да, но это сразу вот выдает в том, что это по факту он уже другие ценности несет. Да, это как
1: э, Бэтмен с пистолетом.
0: Да. Хотя Бэтмен Африка убивает.
1: Кстати, в версии Зака Снайдера, возвращаясь к нашему недельной давности разговору, он никого не убивал, ну, кроме монстров, но монстры, мне кажется, не считаются
0: При этом, по-моему, Гольгадот, когда херанула своими штуками, расфигачила там всю стену Она убила этого чувака, чувака явно убила Явно, да, процентов убила И в этот момент, мне кажется, Петти Дженкинс такая, да, вот что я хотела бы сделать со всеми мужиками на этой
1: ну, как минимум в своих фильмах <свят> на этой съемочной площадке <свят> ну хорошо
0: давай чё ты ждешь от третьей серии да, слушай я не знаю ну жду барона земы бару бар, бар, барона земы я жду просто продолжение этого всего жду когда появится он в своей маске жду когда он их не знаю подставит как нибудь сто ударов я думаю ты, что ты думаешь, он подставит когда да это что? да сто я думаю что он типа будет такой под их присадит до того момента как только он не найдет какой-нибудь способ свалить способ да. свалить и да но при этом он сто процентов даст им какой-то
1: достаточный багаж информации, чтобы они смогли Злодея все равно в итоге победить.
0: Но я думаю, что это будет так, что, например, вот он будет немножко поможет им условно вот этих суперсолдат Ф... найти, каких Фл... флекс, флекс мейшера. Да, флагсмешеров типа они победят, да, но при этом они упустят из виду барона Земли. Он станет клевым каким-то злодеем каким-то, и он уже перейдет дальше куда снова, в фильм, какой нибудь какой-нибудь. Да. да, наверное.
1: А что будет с Капитаном Америка псевдо -ком... Нет, как-то есть же. Но он станет. Есть, есть уже Дмитрий, а это будет уже Капитан Америка.
0: Но он антигерой, он станет US -америкой. Но Ну US америка он хороший. Не US, US агент да. Он... Так он и сейчас неплохой, он просто антигерой немножечко. Так, я думаю, что... Хорошо, а как, он... как он, он перестанет
1: быть капитаном? Он не останется капитаном Америка
0: 100%. Так нет, щит заберет Сэм. В каких я условиях? думаю, что Сэм станет. Ну, я не знаю пока. Но ну, это логично, <laughs> я что... Я думаю, Сэм... что это будет Мне момент, кажется, когда, это... например... Это будет момент, когда, условно, там, Сэм как-нибудь классно спасет жизнь ему и вообще всем. И такой и щит он я сам... себе оставляю, да? Нет, и он сам придет и отдаст ему щит. А, ты думаешь, он его отдаст И скажет, щит? типа, давай ты будешь реально Капитаном Америкой, и ну, вот, а он, видишь, они типа, для этого, таким для этого
1: показали то, что этот э, лжеоб... Капитан Америка, он немножко мудак, чтобы потом у него была вот эта Redemption Arc, типа Арк да, 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 Искупления, да. где он в конце такой... И, да, Ладно, это, это еще...
0: кстати, логично, согласен. Так и будет. Все, мы разгадали, раскололи, просто как орешек. Скриньте, пожалуйста, концовочку. Если так и будет, то мы вот вырежем этот кусочек и вставим его, когда будем создать уже заключительную серию финала.
1: Окей, все, я, я жду о, следующей пятницы. Какой
0: фильм мы с тобой будем смотреть на следующей неделе? Давай сделаем анонс. Я думаю, что в следующей серии мы обсудим Майор Гром, потому что как раз он выходит на следующей неделе. Это будет как никогда актуально, потому что здесь мы немножко запоздались, никто, он вышел еще неделю назад.
1: Ну, то есть, знаешь, по сравнению с нашим обычным темпом, еще пока фильм идет в кинотеатре, а мы уже его
0: обсудили, рассказали, это мы пипец какие оперативные. Согласен, согласен, но я к тому, что на этой неделе вышел кон против Годзиллы, и я отказываюсь я, думаю, что я, смотреть. я схожу на него. Я, я отказываюсь посмотреть. Я, я сегодня... И напишу свое мнение у нас в телеграм-канале.
1: Да, и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что я там еще иногда про аниме пишу, и мы вкладываем прикольные, красивые цитатки. Короче, подписывайтесь. Ссылка, как всегда, в описании выпуска. А я скажу то, что мы сегодня, когда ходили на никто с Сашей, мы посмотрели с моей девушкой Сашей, а не с этим Сашей. Мы посмотрели понятное дело, с большим удовольствием трейлера и переглянулись друг с другом, когда был э, трейлер Конга против годзиллы, и такие И
0: мы, короче, начали чуть ли не ржать, потому что ну это такая нелепая херня. А ты знаешь, что у него, между прочим, народ автоматов 100% автоматов да томатов. Да я видел
1: то, что в Твиттере там тоже или страхом главный редактор ДТФ такой, типа, это настолько
0: тупое кино, насколько должно
1: быть тупым, и, Но, типа... но при
0: этом... Нет, просто смотри, первый Годзилла норм, Конг стрёмный, второй Годзилла но тоже стрёмный.
1: Не у всех какая-то хуйня, <свят> ну <но>, типа, <свят> это огромные монстры, выходящие из моря, и обезьяна, которая с ним борется, ну это же,
0: блин... <смех> я схожу. Хорошо. Я даже, знаешь, подумаю сходить на лазер IMAX какой-нибудь там вот это все. Ты, кстати, Потому знаешь, Потому что я в Москве не был сегодня. Ты, ты можешь, и я был в типа,
1: по побыть это, разными полюсами, и ты можешь, в принципе, в канал записывать э, э, говорящую голову свою в круглешочке с отзывами, чтобы написать тексты. О,
0: кстати, так проще, это правда. Я подумаю об этом, хорошо Ну и также, все, кто дослушал этого момента Подписывайтесь на наш Patreon, потому что у нас сегодня Вышел еще разогрев, в котором мы обсуждали Игры А еще а, несколько и... сериалов из Да, кинопоиска. мы обсуждали сериал из Кинопоиска Два сериала Один про, я не шучу а второй? Заслонились из космоса. Да. И спасибо всем нашим патронам, кто заносит нам два или 4 доллара. Безумно вам благодарны. Надеюсь, вас в будущем будет становиться больше. Все, кто хочет присоединиться к этому фан-клубу, тех, кто нам чуть-чуть заносит, можно сделать это по ссылке в описании, либо просто Patreon, слышь. Pointcast News, по-моему, если. Или просто Pointcast.
1: Да, вот. вот сейчас ты просто людям всем упростил жизнь. Просто такой вы заходите на э, в свой браузер, вводите Patreon через e.com slash. Pointcast через Е, ребята. Да, Pointcast. Потом по-английски Pointcast, не по-русски. Переходите туда, проверяйте. Если там такой же значок, как тот, который вы видите в вашем плеере, то это наш Patreon. Если нет, тогда вы возвращаетесь обратно в браузерную строку. Делайте не подчеркивание
0: news. А на этом у нас все. Спасибо, что с нами были. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Пока, пока.